0: Господин Бобер, <свят> чем вы чистите свои зубы?
1: Колгейт. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Всем большой привет! Меня зовут Сергей Грифиц. Это русское радиошоу. Сегодня у нас, как всегда, будет очень интересный подкаст и очень интересное видео для тех, кто изучает русский язык. Меня часто спрашивают, Сергей, ты делаешь отличные подкасты и видео, а что нам делать? Достаточно послушать один раз, достаточно посмотреть только один раз видео. С одной стороны... Конечно, если вы слушаете этот подкаст или смотрите видео и понимаете 100% того, что я говорю, то, наверное, вам нужно что-то более продвинутого уровня. Но если вы слушаете и смотрите и понимаете 60% или 70%, иногда вы встречаете новые слова или новые выражения, то этот выпуск «Русского радиошоу» вам хорошо подходит. Моя рекомендация такая. Я уже, кстати, говорил об этом. Один подкаст вы слушаете ровно одну неделю. Каждый день. Например, когда вы едете на работу или бегаете в парке, или занимаетесь какими-то делами не очень важными, вы слушаете этот подкаст. Это нужно делать каждый день. Один раз в день или два раза в день. Но очень важна последовательность. В первый день вы слушаете подкаст и анализируете, как много вы понимаете, есть ли слова или фразы, которые вы не понимаете. После того, как вы послушали подкаст или посмотрели видео, вы распечатываете PDF-файл со скриптом с транскрипцией этого выпуска. Чтобы распечатать PDF-файл, вы должны быть моим подписчиком на Patreon. Потом вы еще раз слушаете подкаст и одновременно читаете скрипт, и подчеркиваете новые слова и выражения. После этого вы находите эти слова и выражения в словаре, если, конечно, я их не объясняю, потому что очень часто я сам объясняю слова и фразы. И после того, как вы полностью нашли все новые слова и выражения, оставшиеся шесть дней вы каждый день слушаете мой подкаст или смотрите видео. Например, я предпочитаю слушать подкасты на английском и на итальянском языке и изучать языки по такому же принципу. Когда вы слушаете подкаст во второй день, в третий день, в четвертый день, в пятый, в шестой, вы уже эти слова знаете. Вы уже знаете все новые слова. И эти дни, слушая подкасты, вы эти слова и фразы запоминаете. То есть вы их запоминаете настолько хорошо, что вы больше их никогда не забудете, потому что эти слова и эти фразы попадут в вашу долгую память. Вы будете их помнить всегда, вы будете их использовать автоматически. Итак, еще раз, если коротко, одна неделя, один подкаст. В первый день вы слушаете, пытаетесь понять и ищете новые слова и фразы, переводя их, находя их, читая их в скрипте, в транскрипции. А оставшиеся дни вы просто каждый день слушаете этот подкаст и, не прилагая никаких усилий, вы автоматически запоминаете. Эта система работает. Не я изобретатель этой системы. Есть очень много лингвистов, которые рекомендуют этот метод. И со своей стороны могу сказать, что он очень хорошо работает. Потому что именно так я изучаю иностранные языки. Когда я записываю подкаст, всегда кто-то мне пишет сообщение. Одну секунду. Я должен ответить, это мой босс. Отлично. Так, о чем я говорил? Да, я рассказывал о методе. Я думаю, что... Как-нибудь я подробнее расскажу об этом методе и уверен, что вы узнаете много интересной и полезной информации. Ну а сейчас напомню, что вы можете легко стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Это стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц. Я вас приглашаю, все ссылки вы увидите. А сейчас переносимся в нашу радиостудию и... Обещанный интересный выпуск русского радиошоу.
0: Русское радиошоу.
1: Всем привет, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. У нас день, у нас туманный день. Я не знаю, видно, что сегодня наш город превратился в Лондон, потому что у нас такой туман. Настасья сказала, что ей нравится такая погода.
0: Очень красивая погода, я обожаю туман, и мне кажется, что это действительно здорово.
1: Тебе нужно жить в Англии?
0: Нет, мне нужно здесь жить.
1: А я не люблю туман, я люблю солнце, Средиземное море, вино. Хорошо,
0: а если это туман у Средиземного моря?
1: Нет, там не бывает тумана. Почему? Я так решил. Ладно. Обычно говорят, если люди говорят о погоде, значит им не о чем говорить. А у нас сегодня в русском радиошоу очень интересная тема. В русском языке есть много слов, которые очень трудно перевести на другие иностранные языки. Я недавно нашел интересный сайт, который называется «Тю и Шо. Мы не будем переводить значение этого сайта. Тю и шо. ком он называется. И там опубликован список русских слов, которые практически невозможно перевести на английский язык. И мы у наших слушателей и зрителей спросим, есть ли в их языках аналоги этих слов. Настасья, мы сегодня, помимо списка этих слов должны будем еще предоставить и примеры, чтобы люди поняли. Так что включаем фантазию. Включаем. Итак, первое слово, которое попало в этот список и которое трудно перевести на английский язык, это слово «пошлость».
0: Mm -hmm. пошлость.
1: Пошлость — это она, женский род, да. потому что, как вы знаете, в русском языке мягкий знак в конце слова <свят> может быть мужским родом, может быть женским родом. Когда знаменитый Владимир Набоков читал лекции по зарубежной литературе, он признавался, что не может найти эквивалент слову пошлость в английском языке. Писатель приводил разные примеры, но его аудитория не совсем понимала, о чем идет речь. Пошлость. Пошлость — это может быть безвкусица. То есть, если у человека нет вкуса, это может быть пошлостью. Если у человека нет хорошего воспитания, и он ведет себя очень невоспитанно, это тоже можно назвать пошлостью. Если человек шутит, как мы говорим, ниже пояса, то есть шутит на какие-то интимные темы, это тоже можно назвать пошлостью.
0: Но если он это делает некрасиво.
1: Некрасиво, да. Пошлость... Грубо
0: некрасиво. Это всегда отрицательная черта.
1: Пошлость — это некрасиво. Не знаю, я приезжаю к родителям домой, мои родители — пенсионеры, ты знаешь мою маму и моего папу, и у них дома очень много пластмассовых цветов, искусственных. Ты считаешь, что это пошлый вкус? Мне кажется, это пошло. Это пошлость. Я всегда родителям говорю, почему у вас так много искусственных цветов, такое ощущение, что я на кладбище.
0: Поэтому пошлость — это еще и безвкусность.
1: Безвкусица, я бы сказал. Безвкусится,
0: да, да, очень я, правильно.
1: Я не знаю, есть слово «безвкусность». Наверное, «безвкусица». Потом, если, Настасья, ты придешь, например, на работу и придешь в одном лифчике, угу. в нижнем белье придешь на работу. Такая.
0: Или в очень прозрачной кофте. Да,
1: что все видно.
0: Или с очень ярким, неподобающим макияжем.
1: Я могу сказать, Настасья, что за пошлость, почему ты так одета. Я думаю, что наши слушатели и зрители поняли это слово. Как на английский язык перевести это слово? Это большой вопрос. Есть ли в вашем языке аналог этого слова «пошлость»? И от слова «пошлость» у нас есть наречие как «пошло». Это «пошло». Это некрасиво, это невоспитано.
0: И прилагательное «пошлый», пошлый. или «пошлая».
1: Да. Или «пошлое». Какая у тебя пошлая одежда! Второе слово — это слово «надрыв». Надрыв. В немецкой версии Википедии есть целая статья, которая посвящена этому понятию. Кстати, надрыв — это ключевая концепция в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Слово описывает неконтролируемый эмоциональный всплеск, когда человек выпускает интимные, глубоко скрытые чувства. И мне кажется, что в театре, когда мы смотрим спектакль, мы можем сказать, что актер сегодня работал на надрыве, он показывал все интимные чувства, он надрыв от слова «рвать», он рвал себя.
0: Иными а. словами, надрыв — это состояние, да. состояние человека, которому свойственны разные противоречивые чувства.
1: Ты как психолог... Лучше меня знаешь. Следующее слово — это слово «хамство». Кстати, хотим сказать, что все слова, которые есть в этом списке, это слова, которые мы достаточно активно используем. То есть это список слов актуальных, живых. Мы их используем в повседневной речи. Слово «хамство». Советский и американский прозаик и журналист Сергей Довлатов написал о хамстве целый трактат, можно сказать. И назывался он это непереводимое слово «хамство». Хамство — это грубость, высокомерие, дерзость, умноженное на безнаказанность. Как много трудных слов. Пример. Если Настасья Андреевна пришла, а я ей говорю «Настасья!» Ты сегодня так плохо выглядишь, что-то ты уже стареешь. Уже ты такая старая, некрасивая. Настасья Андреевна возьмет большую книгу, даст мне по голове и правильно сделает, потому что то, что я говорю, ты знаешь, что я никогда такого не скажу тебе. Это
0: хамство». Вежливый человек не хамит, как да. правило. Другими словами, хамство – это тип поведения очень грубого mm -hmm. и неприятного.
1: И от слова «хамство» у нас есть еще слово «хам». То есть мужчина, который, например, говорит «Девушка, я хочу вас пригласить к себе домой, мы выпьем вина и займемся сексом». А почему
0: это хамство?
1: Если ты приличная девушка, то это хамство. И на первом свидании... Ни-ни, ты можешь сказать хам и пощечину.
0: Оказывается, Сергей до сих пор живет в 18 веке. <свят>
1: да, я пытаюсь создать такой имидж, что я не хам, <свят> что я приличный, воспитанный человек. У тебя плохо получается. Я плохой актер. Следующее слово – стушеваться. Ой. Стушеваться. Кстати, это слово... Впервые было использовано Достоевским, о котором мы сегодня говорили, в повести «Двойник». Эта повесть была написана в 1846 году. Это слово «стушеваться» означает стать менее заметным, уйти на задний план, смутиться в неловкой или неожиданной ситуации.
0: Очень хороший, хороший синоним – это смутиться. смутиться. Только стушеваться – это еще и потеряться, не знать, что сказать, и при этом очень-очень хотеть куда-то спрятаться.
1: Интересная ситуация. Я не люблю хамство, я ненавижу хамство. И если человек демонстрирует это хамство по отношению ко мне, я... Могу стушеваться, потому что в моей голове не укладывается, как человек может быть таким хамом и, например, задать какой-то неприличный вопрос. Я иногда начинаю делать а -а -а -а", как рыбка, потому что... И хочешь спрятаться. Да, я могу стушеваться, потому что иногда я не понимаю, как можно быть таким хамом. Следующее слово. Слово «тоска». У этого слова есть несколько значений. Можно его трактовать как эмоциональную боль, как грусть, когда вы грустите. Можно даже это слово трактовать как ностальгию. Можно это слово трактовать как скуку. Несколько примеров. Например, я родился и жил в России, и иногда я немного ностальгирую... Эм, о своем детстве. Я тоскую по своему детству. Я скучаю по этому периоду, когда можно было не работать и делать все, что ты хочешь.
0: Деревья были большими, да. а родители молодыми.
1: Тоска — это еще и скука. Например, мы с Настасьей слушаем другую радиостанцию, не нашу, у нас интересная радиостанция. Слушаем, а там такая неинтересная программа. И мы сидим... Ну, тоска. Или ну, мы скучно. скажем
0: «тоскливо».
1: Да, очень тоскливо. Кстати, тот же Владимир Набоков писал, что ни одно слово в английском языке не может передать все нюансы слова «тоска». То есть это скука, это душевная боль, это... Ностальгия,
0: как ты сказал.
1: Это печаль, может быть, да? Следующее слово в нашем списке, слово «беспредел». Беспредел. Эллиот Боренстейн, филолог и профессор славянских исследований Нью-Йоркского университета, переводит это слово как «без ограничений». С одной стороны, логично. «Предел» — это как э, лимит, да? Да. И «беспредел» — без ограничений. Также часто используется английское слово Lawlessness. Беззаконие. Но в русском языке это слово «беспредел» намного шире. Оно подразумевает не только нарушение закона, но и нарушение моральных норм. В городе, в котором я родился и жил, в Калининграде, была в 90-е на телевидении программа, которая так и называлась «Беспредел». Многие знают, что 90-е годы в России и во многих других странах бывшего Советского Союза это такое смутное время, когда было много преступлений, было много наркоманов и было много убийств. И так далее. И у нас была программа «Беспредел», которая рассказывала о происшествиях за неделю. Кого убили, кого изнасиловали, извините, кого ограбили и так далее.
0: Иными словами, «Беспредел» — это действие, которое нарушает законы, причем как... Писанные, так и не писанные. То есть как те, которые существуют, так и те, которые мы даже не озвучиваем, но знаем, что вот так правильно.
1: Да, законы, которые есть в уголовном кодексе, да. и моральные, этические законы. Опять-таки мы можем привести пример, если я, Настасья, сделаю какое-то неприличное предложение или украду ее сумку, или Настасья сейчас выйдет, попить чаю, а я возьму ее телефон, положу себе, скажу, я не знаю, ты можешь сказать, что за беспредел, где мой телефон, беспредел. Следующее слово, о, любимое русское слово, авось, авось, я не знаю, как перевести это
0: на английский язык. Про него много уже сказано и написано, и мы будем очередными, кто попытается объяснить это слово. Иностранцам трудно понять
1: это слово, но многие считают Авось чертой национального характера русских людей? Авось можно сказать, что это может
0: быть, mm -hmm.
1: потому что иногда говорят, что мы русские живем на авось. Например, вы приехали домой и машину не закрыли. Пик-пик, не закрыли. Дверь осталась открытой, а сосед спрашивает: Настасья, ты почему не закрыла машину? А ты можешь сказать,
0: авось пронесет. Авось ничего
1: страшного не будет. Ну, может быть, ничего страшного не будет. Надеяться на авось значит не планировать. Надеяться на удачу. Например, я студент, я должен завтра сдать экзамен, но я не готов к нему. Настасья спрашивает, почему ты не читаешь учебник? Почему ты не готовишься? Я могу сказать, авось как-нибудь сдам. Повезет. Как-нибудь. Авось.
0: Это очень старое слово, но мы его действительно используем очень часто до сих пор. И
1: последнее слово в нашем сегодняшнем списке – это слово «подвиг». «Подвиг». Подвиг обычно переводят на английский язык как достижение. Однако стоит сказать, что подвиг — это не просто достижение, это храбрый героический поступок, это действие в сложных обстоятельствах. Например, я думаю, что в, во время пандемии коронавируса врачи, которые работали без сна, которые принимали пациентов, которые сами болели, они совершали подвиг, они совершали героический поступок. Ты согласна? Я согласна. Итак, друзья, еще раз вспомним, какие слова мы сегодня узнали. Это пошлость, это надрыв, это хамство, стушеваться, тоска, беспредел, авось и подвиг. Вопрос вам, дорогие наши Слушатели и зрители, в вашем языке есть аналоги этих слов? Как вы переводите эти слова? Какие слова были новыми для вас? Какие слова вы хорошо знали? Расскажите, потому что мне и Настасии очень приятно всегда читать ваши письма. Вы можете писать нам по электронной почте Russian Radio Show собака gmail.com 1. Наш зритель и слушатель из Нидерландов спросил, почему у вас называется собака этот значок? Какая логика? Потому что в Нидерландах это хвост обезьяны. Возможно, об этом мы расскажем в нашем следующем подкасте. А я нашел, кстати, информацию. Есть две версии, почему это собака. Одна версия, что похоже на собаку. Вторая версия, что была какая-то игра компьютерная. И там был герой, и у него была собака. А поскольку игра была старая, еще не было таких технологий, то собака изображалась этим значком. В общем, очень интересная история. Итак, друзья, такое сегодня русское радиошоу. Надеемся, что оно было полезным для вас. Настасья Андреевна, воздушный поцелуй в камеру. Всем пока. Твоим почитателям я просто вам помошу рукой. Как Елизавета II. Пока-пока.
0: Русское радиошоу.
1: Я надеюсь, что информация, которую вы сегодня услышали и увидели, была полезной для вас. Надеюсь, что... Какие-то слова были новыми для вас, вы их сегодня впервые узнали. Если это так, значит, польза есть. Мне это приятно. Итак, друзья, еще раз хочу напомнить вам, что вы можете скачать Скрипт этого подкаста. Для этого вам нужно стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Все ссылки вы видите или можете найти в описании к этому подкасту и к этому видео. Также я приглашаю вас дружить в Инстаграме. Там есть страничка Russian Radio Show. Я приглашаю вас дружить в Фейсбуке, там тоже есть страничка Russian Radio Show. И, конечно, не забывайте, что вы можете всегда смотреть видео на YouTube, слушать подкасты на таких платформах, как Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и на многих других платформах. Спасибо, что слушали. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Сергей Грифиц. Мы с вами встретимся в следующую пятницу. Изучайте русский язык с удовольствием. Пока! Где аплодисменты? Да! Все, хорошего настроения всем и до встречи! Радиошоу.